0: Doch kein Führer. Zum ersten Mal wurde Karl Theodor, Maria Nikolaus, Johann Jakob, Philipp, Franz Josef, Silvester, Freiherr von und zu Guttenberg im Posten- und Institutionenschach 2009 der Öffentlichkeit bekannt. Als bemerkenswert junger und dynamischer Wirtschaftsminister. Sicher im Krisenjahr keine angenehme und leichte Aufgabe, doch gelang es im allgemeinen Herumwursteln der bürgerlichen Schadenbegrenzungspolitik eine gute Figur zu machen. Und wirklich, Populismus konnte man dem gefühlt freidemokratischen Freiherrn nun wirklich nicht vorwerfen, wandte er sich doch nachdrücklich gegen staatliche Spendierhosen für gescheiterte Krisenverlierer und seien es auch Großkonzerne wie Opel oder Karstadt. Dieser Aufruf zu fiskalischer Besonnenheit wurde zu Guttenberg dann in einem Akt quasi sekundären Populismus doch noch zur glücklichen Fügung auf seinem Weg in die Herzen und an die Spitze. Seit diesem seinem ersten Ministeramt schon musste man sich an Fotografen und Kameramänner gewöhnen, die den Baron mit den pastellfarbenen Krawatten am liebsten kriechend aus der Froschperspektive umschweifen, womit er offenbar keine Probleme hat. Gruselig schon, dass überhaupt Personen eine derart entscheidende Rolle im politischen Geschäft des Spätkapitalismus beigemessen wird, als wüsste man nicht, dass unsere vernetzte Welt von heute ihren verselbstständigten und selbstgenügsamen Eigengesetzlichkeiten den lieben Sachzwängen unterliegt. Doch damit nicht genug. »Jetzt ist da mal einer, der nicht drumherum redet, sondern der sagt, was ist.« Dies war schon mehr als das autoritäre Verlangen nach integrem Herrschaftspersonal. Das war offenbar schon der ehrfurchtsvolle Blick auf eine Lichtgestalt, einen guten König. Wie schon die deutsche Mehrheitsbevölkerung in der kurzlebigen Weimarer Republik des unglamourösen, demokratischen Hin und Her überdrüssig war und etwas wirklich Großes, Machtvolles ersehnte, genauso unheimlich Großartiges projizierte man nun in den smarten Freiherrn, der eben nicht eine Krämerseele mit alltäglichen Sorgen sei wie man selbst, sondern staatsmännisch zu höherem berufen. Und je mehr der gegelte Gag sein Übermenschentum höflich dementierte, den Personenkult nicht zu mögen vorgab, desto sympathischer und womöglich bescheiden wirkte er auf seine zahllosen Bewunderer. Was denn das Faszinierende am Von und zu Guttenberg sei, wollten die Medien alsbald wissen. Nun, da sei einer, der kein Karrierist sei, meinten als repräsentativ vorgeführte Bürger von der Straße, der sei doch schon steinreich, wisse sich gut zu benehmen und habe es doch eigentlich gar nicht nötig, zu arbeiten, meinen biedere Bildungsbürger und Unterprivilegierte gleichermaßen. Umso redlicher müsse so einer dann wohl sein, schließen daraus viele im Land, dass ihr Heilsbringer möglichst bald als Kanzler regieren und repräsentieren soll. Dann braucht man auch keinen Bundespräsidenten mehr, sagt Zwang FM, berichtete. Dass der Musterschüler ganz und gar kein Streber ist, sollte vor zwei Jahren ein T-Shirt der Band ACDC beweisen, mit dem er vor Kameras posierte. Der nette Adlige von nebenan, so ein Sympath aber auch. Die australische Band dürfte darob genauso wenig amused sein, wie schon zuvor die Rolling Stones über den CDU-Wahlkampf 2005 mit dem peinlich missverstandenen Stück Angie. Tragisch, wenn man sich so kalkuliert locker inszeniert, aber die erlauchte Steifheit partout nicht los wird, die dem Adel bekanntlich eigen ist. Level 2 der harten Schule, durch die der Gewinnertyp nach dem Job als Wirtschaftskrisenminister gehen musste, war das sogenannte Verteidigungsministerium. Wissend, dass der Afghanistanfeldzug, wie es ja pathetisch und großspurig immer wieder heißt, seit klar ist, dass deutsche Soldaten keine Entwicklungshelfer sind, Wissend, dass also der Afghanistanfeldzug in der Bevölkerung unbeliebt ist, machte die Kanzlerin den Sonnyboy zum Manager der Streitkräfte. Doppelt clever, denn erstens galt es, Guttenbergs ungebrochene Popularität in Schach zu halten, zweitens, das Image des unbeliebten Armeeeinsatzes aufzupolieren. Zwei Ziele, die sich, sollte das gelingen, aufs richtige Mittelmaß nivellieren würden. Des Freiherrn unermeßliche Strahlkraft sollte im Akt einer genialen PR-Aktion zugunsten der angeschlagenen Armee angezapft werden. Ein brisantes Unterfangen, denn den Public Relations haftet, zumal bei Kriegshandlungen, in denen es ja nicht um Kommunalhaushalte, sondern um Sterben und Töten geht, immer auch der Ruch von Propaganda an. Ein Schuft, wer denkt, da solle die Bevölkerung an Kriegsführung gewöhnt werden einem Verteidigungsminister gewordenen, wandelnden Rasierwasser stehen freilich nicht nur Scham und Eloquenz ganz gut, da ist auch Schneid gefragt. Einer, der sagt, was ist. Doch obwohl alle den Baron dafür loben, dass er den bewaffneten Konflikt, die kriegsähnlichen Auseinandersetzungen auch einen Krieg nennt, darf man das Verteidigungsministerium nicht Kriegsministerium nennen, den Verteidigungsminister nicht Kriegsminister. Dass es der Bundeswehr nicht um Landesverteidigung, gegen wen auch immer, geht, ist ohnehin allgemein bekannt. Auch wenn von einem Amtsvorgänger, das Bonbon überliefert ist, Deutschland werde am Hindukusch verteidigt. Wenn es auch eher um Krieg als um Landesverteidigung gehen mag, so ist von und zu Guttenberg immerhin Selbstverteidigungsminister. Wie seine politischen Gegner angesichts diverser Skandale, Untersuchungsausschüsse und Affären seit längerem schon unken. In der Tat könnte sich das Leben des allzeit gefassten Erfolgsmenschen binnen Kürze in einen paranoiden Albtraum der Marke Truman Show wandeln. Wie sehr das Trennungsgebot zwischen seriöser Politik und pathetischer Demagogie mittlerweile auf den Hund gekommen ist und das 65 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, davon bekam man im April 2010 einen telegenen Vorgeschmack. Einer meiner kleinen Töchter, der ich versuchte, meine Trauer zu erklären fragte mich, ob die drei jungen Männer tapfere Helden unseres Landes gewesen seien und ob sie stolz auf sie sein dürfte. Jeder dachte jetzt, natürlich sei das Unfug, aber... Ich habe beide Fragen nicht politisch, sondern einfach mit Ja beantwortet. Über die lächerliche, aber auf deutsche Wählerinnen und Wähler offenbar imposant wirkende Talkshow-Safari ins Bürgerkriegsgebiet vor ein paar Wochen wollen wir sogar schweigen. Merkwürdig, dass ein nennenswerter Popularitätsverlust wirklich erst mit der schwer zu überbietenden Peinlichkeit eintritt, dass der eloquente Musterschüler und gut gekleidete Poseur seine juristische Doktorarbeit mit etlichen abgeschriebenen Stellen in publizierbare Form gebracht haben soll. Angesprochen auf die nun offen ersichtliche Schmach, lässt sein Büro verlauten, der Minister werde die Vorwürfe prüfen, obwohl sie doch abstrus seien. Vielleicht seien vereinzelt Fußnoten nicht oder nicht korrekt gesetzt worden, versucht er diejenigen seiner Bewunderer zu beruhigen, die über akademische Bräuche nicht so genau Bescheid wissen. Er muß ja die Vorwürfe zurückweisen wie es in jener diplomatisch-journalistischen Sprache der Undialektik heißt, um die ehrenrührigen Tatsachen schlicht abzustreiten. Des Freiherrn-Fans, am Stammtisch ebenso wie im Salon, sind durchaus der Gefahr gewahr, dass dem strahlenden Helden nun droht, den honorigen Doktortitel zu verlieren. Vielleicht hat Gutenberg beim trickreichen Anfertigen seiner Dissertation einfach vergessen, dass der akademische Titel ihm, im Gegensatz zum vererbten Adelstitel, auch wieder aberkannt werden kann. Den gibt's nicht geschenkt. Auch wenn dem ACDC-Freiherrn schlimmsten bzw. bestenfalls die Doktorwürde aberkannt wird, die Schmach bzw. Schadenfreude wäre wohl grenzenlos, muss er sich keine Sorgen machen. Ist das Volk nur bei Laune, vergibt es auch gönnerhaft kleine Laster und Fehltritte. Davon konnte sich schon Bischöfin Margot Kessmann vor genau einem Jahr überzeugen. Auf einen echten Doktortitel wird der Emporkömmling der ja eigentlich qua Geburt schon ziemlich oben war, nicht verzichten müssen. Die Ehrendoktorwürde irgendeines rechtsliberalen Thinktanks oder einer dubiosen Adelslobby wird doch wohl noch herausspringen. Als sicher kann dennoch angenommen werden, dass Gutenberg beschädigt aus der Affäre hervorgeht, wie man so schön sagt. Im selben mystifizierend-phraseologischen Journalistensprech, wie man auch orakelt, jemand stehe unter Druck, und werde nicht mehr lange sich halten können. Woher dieser Druck kommt, erfährt man nicht. Über reale Kräfteverhältnisse in der politischen Szene wird nichts gesagt. Der Druck nimmt damit die objektivierte Form einer quasi naturgesetzlichen Begebenheit an. Halten dem Herrn Minister die Kollegen vor der Konferenz nicht mehr die Türe auf? Intrigieren, mobben und lauern die Parteifreunde schon auf seine Nachfolge? Karl Theodor, Maria Nikolaus, Johann Jakob usw. So Guttenberg war nicht nur Stoltenberg mit dunklen Haaren. Es war der erste deutsche Verteidigungsminister, der jünger ist als Dr. Indoktrinator. Dr. Indoktrinator, der seinen zweifelhaften Titel übrigens auch auf unlauterem Wege erschlichen hat und daraus aber keinen Hehl macht.